0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal, enredate y generemos el cambio.
1: Buenos días, querida comunidad radiante. ¿Cómo están en este martes tan maravilloso? Ya con calorcito, ya se empieza a sentir el clima de Cuernavaca y me da muchísimo gusto que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y como todos los martes, pues aquí estamos con un tema maravilloso que ya les vamos a contar en un momentito más, pero la verdad es que saludar a todos, me encanta que nos acompañen, yo sé que cada vez somos más que este año empezamos con todo aquí en la radio y cada uno en sus proyectos y hoy tenemos en cabina que ya me encanta porque no había estado los últimos con nosotros, pero aquí está conmigo mi querida Amy Castillo.
2: Hola mi querida Vane, pues yo feliz de estar aquí nuevamente en este gran programa esta emisión de Enredando que siempre me, me llena de emoción, de, 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 de ganas de aprender y además sabes que yo creo que el, el tema de venir aquí y tener este espacio también te inyecta ese esa dosis de bondad. De, de, de compasión de pasión por lo que están haciendo quienes vienen aquí a platicarnos todo todo lo que realizan por los demás y eso pues hace que a nosotros también se generen estas ganas de apoyar y de siempre estar viendo esas necesidades que hay en los demás y eso pues siempre es, es maravilloso y qué bueno que tengo la oportunidad de estar aquí contigo es un privilegio para mí compartir el micrófono
1: la verdad es que yo muy contenta siempre que, que estés aquí en cabina con nosotros. Y sí, como bien lo dices, pues aprendiendo de muchos temas. Hoy, hoy es un... Aquí tenemos música de ambiente también, ¿verdad? Este, Pero la verdad es que hoy hoy, hoy en particular yo creo que todos, todos vamos a aprender de un tema que no se toca mucho porque es como un poco álgido, la verdad, pero que es bien importante tocarlo y ponerlo sobre la mesa. Pero antes de eso, la verdad es que sí quiero contarles un poquito de los proyectos que estamos haciendo desde Fundación Mañanitas y voy a dar así como una primicia, ¿no? Wow, me encanta. Va, vamos a lanzar una campaña, mi querida Amy, que ya, lanzamos, ya, ya sale esta semana en redes sociales, pero también la vamos a lanzar en físico, en vallas, en efas y demás. Es una campaña en donde la, el objetivo es crear un fondo legal de ayuda para mujeres violentadas. Y entonces vamos a sacar una campaña de sensibilización, ¿No? que lo que trata es obviamente que la gente se dé cuenta del grave problema que estamos viviendo ¿no? a pesar de los avances que han habido en este tema pues todavía hay mucho por hacer ¿no? somos, somos uno de los, de los, eh, de los estados ¿no? somos el segundo lugar ¿no? en feminicidios de toda la república y es importante de verdad pues verlo, ¿no? y no quedarnos callados y menos cuando tenemos ya esta plataforma, ¿no? hay que hay que hacer algo. entonces el objetivo es sabemos y conocemos que todos los procesos que, legales que lleva uno, un estar inmerso en el círculo de violencia son costosos todo el acompañamiento todo lo que implica pensiones alimenticias demandas, etcétera y aparte se requiere de de gente profesional que pueda llevar estos casos. Porque si bien hay muchos centros de ayuda gratuitos, no, no muchas veces dan el acompañamiento adecuado. ¿no? Entonces, lo que queremos es, es eso, es crear un fondo con la ayuda de toda la comunidad radiante y de toda la comunidad en general para que Artistas Legales, que es otra asociación, no administre este fondo y dé apoyo a, legal a todas estas mujeres. Entonces ya lo vamos a lanzar. La verdad es que estamos contentos, pero estamos sobre todo comprometidos no, para que este año de verdad podamos crear un cambio. Tú lo sabes, yo siempre he estado como... En el movimiento, ¿no? Y ahora repito que tengo esta plataforma, pues no podemos quedarnos sin hacer nada.
2: Claro, qué maravilla mi querida Vane, porque siempre tener esa visión de, de ayudar, de ver de qué manera podemos aprovechar los recursos que se tienen y, y yo creo que como bien dices, si no se aprovecha, si no se, se llega más allá y se busca ese propósito que, que tanto queremos y que tanto tenemos, pues entonces, pues, ¿de qué de qué va a tenerlo? Entonces, me parece maravilloso y sobre todo, como bien dices, es una, yo creo que es una un sector de la población que debemos de, de poner atención. Me encanta la iniciativa y, y sobre todo porque, fíjate, desde hace varios años habíamos estado eh, llevando también a, a este grupo vulnerable, eh, pues, Realmente información para para apoyar a estas mujeres A que descubrieran sus talentos, los desarrollaran, los potencializaran Porque creemos eh, que son mujeres que necesitan precisamente ese empuje no Muchas veces, a lo mejor sí, darles el apoyo que se necesita económicamente Pero también enseñarles cómo, porque muchas veces están ahí por miedo porque no, no quieren, eh, porque tienen hijos, porque no han trabajado, porque no tienen forma de tener un ingreso independiente. Entonces se me hace muy interesante esto que, que estás comentando y, y poder pues de, de, de alguna forma apoyarlas porque sí somos un estado con mucho 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 datos muy fuertes en este sentido y bueno, para muestra un botón que es Cuernavaca, Así que es. es un polígono de violencia muy fuerte.
1: Así es. La verdad es que es, es un tema que que hay que seguir, hay que seguir poniendo en la mesa, ¿no? Hasta que, hasta que realmente todo mundo nos escuche y es, es una realidad que, que, hay que hay que afrontar y hay que con las herramientas que tenemos hay que hacer pues lo posible, ¿no? lo que esté posible en nuestras manos y la verdad es que pues ya lo vamos a lanzar así es que les pido todo el apoyo para difundirlo sobre todo, para que lleguemos a todas partes y que esto se escuche y que podamos pues hacer, si, si no bien todo, todo el cambio que necesitamos si aportar un poco claro. Poco a, a todo este
2: movimiento y es que es eso es estar sumando es no dejar de hacerlo porque eso es lo que va a traer que, que cada día logremos más y, y la verdad es que está sabemos que está muy muy eh, no, no difícil pero bueno se va a lograr claro ¿no? eh, este punto de, de lograr erradicar todo, todo este tema de la violencia sí. Y, pero entre más hagamos y entre más desde lo que hacemos y en donde estamos cada uno podemos influir en este tema, no soltarlo, insistir, persistir en que se logre, creo que es como podemos llegar. Y con que estemos tocando ahí el corazón de alguien que quiera sumarse, eh, el que estemos tocando el, el, ese, ese corazón de la mujer que quiere transformarse y escuchar Así y es. sentirse apoyada, pues va a ser creo que un, un reto logrado.
1: Así es, mi querida Amy. Como siempre, pues todos los años desde fundación, pues damos nuestro reporte de rendición de cuentas, porque todo lo que les pedimos, todo lo que recaudamos de todos los eventos que, que realizamos para generar este tipo de proyectos, pues obviamente ustedes tienen que ver a dónde ha ido su dinero, cada un, cada peso, a dónde lo hemos, lo hemos aportado. Entonces ya a finales de, de este mes ya van a poder encontrar en la página y en las redes sociales todo nuestro reporte para que ustedes puedan ver, ¿no? Siempre Qué transparentes.
2: Padre. Así es. No, y esto es algo que siempre les aplaudimos, mi querida Vane. Yo creo que es una de las cosas de las que podemos estar 100% seguros que, que está el reflejo de lo que se apoya, ¿no? En todos los sentidos y cómo como se dé ese apoyo, sea en especie, sea económico, como sea que lo que se haya aportado, pues siempre lo vemos a través de, de esto que tú el año pasado me dejaste impactada, yo creo que a todos los que estábamos ahí, con ver, con hechos, ¿no? lo que Lo que pasó además de números. Así es, así
1: es mi querida Amy, así es que estén pendientes y pues la verdad es que nos vamos a ir directo a presentar a los invitados porque yo creo que ahorita los vamos a presentar nada más para que en el siguiente bloque ya entremos de lleno porque el tema es largo y hay que platicar mucho acerca de ello. Y ellos son, tenemos a... Lourdes Echlini Flores Recendis, ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Sí. Antropóloga social con líneas de investigación en juventudes, violencias y territorio. Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Miembro del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales desde el 2014 miembro fundadora del colectivo Guardianes del Territorio en el año 2021. Bienvenida mi querida Shlini.
3: Gracias por la invitación, muchas gracias.
1: Y también tenemos mi querida Amy a Carlos Luis Gómez Sánchez que es promotor y gestor cultural. Defensor de derechos medioambientales, miembro del movimiento morelense contra las concesiones de minería atajo abierto por metales y miembro fundador del colectivo Guardianes del Territorio. Bienvenido, buenos días,
4: Carlos. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
1: La verdad es que contenta de, de que estén hoy con nosotros, pero sobre todo como pendiente de todo lo que tienen que decirnos porque es un tema que yo desconozco, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de él en algún momento y hemos, hemos escuchado también pues de, de mucha gente que ha perdido la vida a raíz de, de, de defender ¿no? todo este movimiento. Sin embargo, si adentrarnos a, a, a saber qué es, cuál es el origen, cuáles son las consecuencias y por qué ustedes son defensores de esto, ¿no? yo creo que es muy importante y que es un espacio pues para ustedes. Gracias. ¿No? entonces nos vamos a ir a un breve corte para ya entrar ya entrar de lleno con el tema y, y para que conozcamos un poco quién es Lourdes o Eshlini ¿Cuál te gustaba, Ginny. Ginny. Ok, muy bien. Para que conozcamos un poco más acerca de la motivación de Ginny y de Carlos por estar en este movimiento. Entonces vamos a ir a una breve pausa,
2: si te parece. Me parece excelente. Vamos a esa pausa y regresamos.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando. Ya estamos de regreso
1: mi querida comunidad radiante y para quien se acaba de conectar con nosotros no está con nosotros Ginny Flores Resendis y Carlos Luis Gómez Sánchez ellos son fundadores bueno, miembros fundadores del colectivo Guardianes del Territorio y nos vienen a platicar de un tema súper importante pero antes de entrar al tema con todo pues platíquenos un poquito de, de su vida no ya, ya veíamos que eres maestra ahora, pero platicanos ¿cómo llegaste a todo este tema? ¿Qué te impulsó si desde siempre tenías como esta inquietud?
3: Mira, pues fue una situación muy circunstancial lo que me, lo que me llevó a participar primero en el movimiento morelense en contra de las concesiones de minería eh, pues resulta que yo estaba haciendo en algún momento unos estudios eh, estaba siendo un, como un diplomado en movimientos sociales y de pronto eh, me doy cuenta que uno de los temas en ese en, es, en esa sesión pues, tenía que ver con, con violaciones a los derechos del medio ambiente. Resulta que cuando me, as, me acerco a esta sesión me doy cuenta que el, el problema que se iba a tratar era un problema de minería tajo abierto, el cual yo desconocía totalmente. Y fue como una sacudida muy brutal porque me di cuenta que justo la implementación de este proyecto, en donde iba a tener la mayor cantidad de externalidades, era pues a 1.3 kilómetros de donde yo vivía. Entonces... Eh, para mí fue un shock muy importante porque pues, pues de entrada no tenía ningún tipo de información, no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando en ese momento, no hubo ningún proceso de consulta, no hubo procesos de información de nada y de pronto enterarme que había un proyecto de minería Tajo Abierto, lo cual yo también desconocía en ese momento, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí, pues lo que empezamos a hacer, bueno, yo empecé a informarme empecé a involucrarme ya con el, con el movimiento empezamos a hacer... Eh, lo que cada fin de semana Nuestros fines de semana durante aproximadamente Seis meses, fue cada fin de semana hacer de una a dos eh, Sesiones informativas en esta Región, y así fue como empezamos Así fue como empecé yo, empecé A documentarme, porque generalmente Las personas que hacemos Defensa de Derechos Humanos Nuestra formación es eh, Pues muy autodidacta, ¿no? Y entonces Tenemos que formarnos en el ámbito jurídico En el ámbito ambiental en el O sea, en todos los ámbitos claro. tiene que hacer una formación pues de manera autodidacta porque pues eh, lo que está en en medio es la propia vida ¿no? claro entonces hay que hacer una defensa de la vida eficiente con todas las herramientas a las que podamos alcanzar no entonces pues eh, después de esto lo que a mí pues por supuesto me, me motiva es pues la mi vida la vida de mi familia la vida de mi comunidad que yo sabía que estaba en un riesgo muy importante sobre todo porque los proyectos de minería Tajo Abierto son los proyectos más nocivos que realmente eh, puedan existir, son los proyectos que tienen más impactos, pero no solamente al medio ambiente, es escandaloso los, lo, los impactos que pueden tener al medio ambiente pero los impactos que van eh, esparciendo conforme van sucediendo, son impactos sociales, impactos a la salud, o sea, impactos muy muy importantes eh, con decir solamente una cosa el mayor desastre ambiental que ha sucedido a nivel nacional, ambientalmente hablando, fue a causa de una minera, no, la, una minera que además de una minera que pertenece a Grupo México, no, eh, propiedad de Germán Larrea y que tiene que ver con la contaminación del río Sonora, no. Entonces, eh, cuando yo me empiezo a documentar acerca de esto, pues mi motivación tiene que ver con no permitir que este tipo de acontecimientos pudieran en algún momento verse reflejados en mi comunidad, no. Continue,
2: para entrar. Eh. Para quienes estamos a lo mejor eh, desconocidos, sí. y desconociendo todo este tema, cuéntanos un poquito más a detalle lo que es la minería Tajo Abierto.
3: La minería Tajo Abierto es eh, un proyecto, es un megaproyecto extractivista. Sí. Eh, Pensemos que la minería como la conocemos tradicionalmente Como lo tenemos en referentes de Disney no, Como Blancanieves por ejemplo Es esta minería en donde la, el mineral estaba en beta En grandes cantidades Donde podía uno ir con un pequeño martillo Quitar la beta En este momento eh, Esa carga mineral que teníamos En toda la extensión territorial Ya no existe Ha habido una sobreexplotación En los últimos años Hay datos y escalofriantes que señalan Que en los últimos años ha habido una explotación mayor a la que hubo durante todo el proceso, todo el periodo de la colonia en México, no? Ah, por wow. ejemplo. Entonces, eh, lo que está sucediendo actualmente es que este mineral ya se encuentra distribuido de manera microscópica, pero entonces, para poder obtener de verdad una ganancia, lo que se necesita es devastar extensiones gigantescas de territorio, uh -huh. precisamente para poder obtener una ganancia importante. Un dato, solo como para echar números, es... Que para obtener un gramo, un gramo de oro, se necesita demoler tres toneladas de piedra, entonces imagínense un, un arete, no que de pronto son tres gramitos de oro, necesitamos demoler tres toneladas de piedra, de roca, fuerte. entonces imagínense que este proceso de minería tajo abierto, la, la diferencia entre la minería, y la minería tajo abierto uh -huh. es que la minería tajo abierto tiene un proceso de lixiviación la, la lixiviación no es otra cosa más que lavar este mineral para poder hacer un proceso de decantación donde el mineral se, des, se desprende, bueno el, el metal en este caso se desprende de los otros minerales y mediante un proceso químico en donde se utilizan eh, algunos eh, químicos importantes como el cianuro por ejemplo, okay. el cianuro tiene que participar de este proceso de lavar la tierra para separar el oro de de la arena, por ejemplo, no, de la piedra. Entonces es un proceso que no solamente devasta extensiones gigantescas de territorio, sino que además necesita cantidades gigantescas para poder. Imagínese que es mm. como eh, tumbar un cerro primero quitarle toda la capa vegetal y después meter a remojar ese cerro o sea, ¿cuánta agua no necesitamos para lavar ese cerro y para poder después obtener estos metales? entonces Pero, pero aparte sí. de lavarla en combinación con sustancias sumamente peligrosas. Sí, como el cianuro. Dañinas. Por ejemplo, el cianuro es uno de los químicos más eh, tóxicos y nocivos para pues, en, en estos procesos sobre todo porque es un, un químico que es, se acumula, o sea, nuestro sistema es incapaz de de, de, de deshacernos del, del cianuro, ¿no? Entonces, esta, esta convivencia cotidiana con el que cianuro lo que va generando es que este cianuro se vaya acumulando en nuestro sistema hasta que nos provoque la muerte, ¿no? Entonces, eh, digamos que no, no hay ningún beneficio en este tipo de proyectos. Las comunidades, la última eh, encuesta, el último estudio que sacó fundar justo señala que todas las comunidades en donde se han implementado megaproyectos por, de minería tajo abierto no ha habido ningún crecimiento económico al contrario, ha habido un incremento importante de las violencias y ha habido un incremento importante del empobrecimiento de las comunidades, porque pues claro son comunidades que a lo mejor su, su, mo, su movilidad económica tiene que ver con la producción agrícola, pecuaria y cuando llega un proyecto a los lugares en donde se asientan las minas no hay ni hormigas, porque no, claro. hay no puede existir claro. ningún tipo de vida ahí, sí. ¿no? Entonces, eh, realmente pensar eso, que lo podemos tener muy cerca de la zona metropolitana, porque a veces esa es otra de las cosas que nosotros hemos notado. El megaproyecto se pretende instalar en la en el área surponiente del estado de Morelos, es decir, Xochitepec, Temisco, Miacatlán, Cuatetelco, esa zona son 15.025 hectáreas, que la verdad que es Uf, muchísimo, de, sí. de una selva baja caducifolia, que está muy bien conservada, pero que a veces pensamos, bueno, pues es que está súper lejos, claro, es en la zona no suponiente no me uh -huh. toca, pero decirles que una parte de la concesión ya toca Cuernavaca. Entonces, y que además el agua que se va a utilizar para operar esa concesión es del acuífero de Cuernavaca. No, imagino. Entonces, y con este estrés hídrico que tenemos en los últimos sí. años, Totalmente. es una sentencia de muerte, ¿no? Lo que tenemos realmente enfrente.
2: Pero además creo que no podemos decir y no se vale decir, no nos toca porque no es mm. Cuernavaca. Yo creo que estamos... Dentro de, de un mismo territorio, de un mismo sí. estado, de un mismo país, finalmente yo creo que esto sí nos esto tiene que ver con todos, sí. y con todo lo que nos estás comentando, o sea, qué importante es, por eso te digo que me encanta este programa, porque nos abre el, la visión y de, de cosas que a lo mejor no las tenemos en el radar, sí. no conocemos, y por eso no defendemos.
1: Y aparte, como bien lo decías, Ginny, no, tú antes de entrarle con todo este eh, con todo este proyecto, pues vivías a un kilómetro, y uh -huh. cacho, ¿no? de lo que está sucediendo. Y muchas veces nosotros viviendo, estando tan cerca, porque que es un, un municipio relativamente pequeño, no, sí. estamos como muy cerca, entonces la verdad es que desconocemos de todo esto que está a la vuelta de la esquina. no. Y tú, Gracias. Carlos, cuéntanos un poquito cómo llegas a este movimiento.
4: Pues principalmente yo me desarrollo en ese entorno ¿no? mi niñez, mi adolescencia ha sido pues ese vínculo con la naturaleza ¿no? cuando tenemos ese conocimiento de este megaproyecto ¿no? de muerte que va a llegar a nuestra comunidad pues es donde decidimos participar eh, nosotros lo decimos, eh, defendemos el Cerro del Jumil ¿no? que es parte de Temisco cerca de donde nosotros vivimos y pues netamente la, los que conformamos este colectivo eh, tenemos esa vinculación con ese territorio porque ahí mismo nos hemos encontrado, ¿no? Ese Ay. ha sido nuestro punto de encuentro, ¿no? Pues así como lo decían, eh, nosotros somos de los fundadores y justamente el cerro fue lo que nos Nos, nos hizo, unió. Nos unió y justamente arriba en el cerro, yo venía bajando del cerro con unos amigos, Ginny venía subiendo, ¿no? Y... y y pues no sabía yo que pues tiempo después eh, iba a sacar ella la convocatoria, ¿no? Principalmente las caminatas botánicas que realizamos ahí y ahí es donde nosotros pues decidimos incorporarnos ¿no? a este proyecto principalmente por el amor que le tenemos, el cariño que le tenemos al medio ambiente, justamente del territorio donde nosotros pues nos relacionamos. Claro, ¿no? viven, así es y la
1: verdad es que ahorita mi querida Amy nos van a contar un poco de qué hace en sí guardianes mm. del territorio, no porque además obviamente de este proyecto que están a la defensa y están en el trabajo porque no solamente es pararse y defenderlo y ahí mm. estar, sino es mucho trabajo, también tienen muchos otros proyectos Desde Guardianes del Territorio Y nos van a contar acerca de ellos
2: Me parece excelente conocer más allá de todo esto Y también ver cómo podemos sumarnos Para contribuir en este tema Muchas gracias sí, sí, sí.
1: Así es que vamos a ir a una breve pausa Y seguimos aquí por www.soymajerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas En Enredando
1: ya estamos de regreso, mi querida comunidad radiante, con un súper tema. La verdad es que tenemos aquí a dos invitados que son parte del colectivo y fundadores del colectivo Guardianes del Territorio. Y precisamente antes de irnos al corte, no les, les decíamos que nos, queremos que nos platiquen un poquito qué hacen en Guardianes del Territorio, cómo surge, cuántos años llevan.
3: no Cuéntanos un poco, Gini. Guardianes del Territorio surge a partir de una convocatoria que empezamos a trabajar junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a partir de un proyecto que se llama Casa de Saberes y entonces en, en el proyecto Casa de Saberes lo que había era una necesidad de hacer una vinculación de la gente con el territorio para que la gente que vive en las comunidades fuera quienes realmente encarnara la defensa de los territorios entonces eh, como bien lo decían al principio, eh, yo siempre he tenido pues como un interés en el trabajo con las juventudes. Esto como una necesidad de no envejecer, creo que también, <risa> ¿no? Entonces, eh, a mí me, como que me movía mucho tra trabajar con jóvenes en esa zona. Entonces, lanzamos una convocatoria eh, que era, la convocatoria me acuerdo perfecto, la hacemos unas fotos del cerro y decían, ¿quieres ser guardián del territorio? Y entonces, eh, para mi sorpresa, mucha gente, esto lo lanzo en, en mis redes sociales eh, y eh, me empiezan a escribir, la convocatoria se empieza a difundir por muchos otros espacios, empiezo yo a recibir comentarios de gente que quería involucrarse. En un principio fue, la verdad, muy bonito porque muchas de las personas que empezaron a escribirme fueron propios como amigos de infancia, ¿no?, con los que yo había crecido en ese lugar, que reconocían el cerro y que el cerro hacía parte importante de su memoria ¿Qué? y de su territorialidad, entonces empieza a caminar la convocatoria, en ese momento es cuando conozco a Carlos, ¿no? nos reunimos y recuerdo que la primera cosa que hicimos fue, te, tuvimos una reunión y dijimos nuestra primera acción va a ser subir el Cerro del Jumil. ¿no? El Cerro del Jumil es una montaña, ahora no tengo específicamente cuál es la altura, pero es un punto referencia para la comunidad importante. ¿no? Porque es un punto que es de entrada, bueno, el Cerro de Jumil hace, hace función de un observatorio natural que mm. forma parte del sistema Xochicalco. Okay. Entonces, eh, desde nuestras comunidades es un, una referencia, ¿no? Okay. Entonces, la, la primera vez que la primera actividad que hicimos, nuestra presentación, digamos, fue subir este cerro, todavía no constituidos formalmente colectivos, sino como una especie de experimento. Subimos el cerro y en esa convocatoria nos dimos cuenta que eh, solo a esa primera actividad subieron subimos a más de 70 personas de la comunidad, ¿no? Wow. Fue una expedición muy cansada, tortuosa, hicimos aproximadamente ocho horas en subir y bajar, cuando realmente no es no es que sea tan pesado, pero llevábamos niños, biólogos. mujeres. Y... Ya con los biólogos uno
1: se hace como tres horas más,
3: ¿no? <risa> Y la verdad es que esa articulación de los propios jóvenes de la comunidad ¿no? interesados ¿no? comprometidos con que la gente sí. conociera, para mí fue ya ahí un parteaguas, después de eso constituimos el colectivo y nos quedamos como con esa inercia después de ahí pues empezamos a hacer muchos recorridos, pero el colectivo se, o sea como que el colectivo fue creciendo y empezamos a darnos cuenta que no solo bastaba con hacer recorridos y empezar a involucrar a la gente de esa manera al, al territorio entonces empezaron a surgir proyectos como caminatas etnobotánicas ¿no? de identificación de plantas medicinales en esa zona, empezamos a trabajar con eso y después nos fuimos dando cuenta que nuestra, nuestro propósito tendría que ser cómo construimos una narrativa distinta del territorio que habitamos y que nos habita. Eso principalmente porque la comunidad en donde vivimos Y donde hemos crecido, en donde nos hemos desarrollado Pues sí había como que siempre un proceso de estigmatización muy importante Siempre lo que se decía de nuestra comunidad Que era una comunidad llena pues de delincuencia okay. Que era una comunidad violenta, que era una comunidad No, o sea, todos estos calificativos súper negativos Que al momento de hacer defensa conflictuaban mucho eso claro. entonces, lo que entonces lo que nosotros empezamos a construir desde ahí Es que la gente de afuera empezara a ver a la comunidad como nosotros la veíamos y como la estábamos viviendo ¿no? que era un proceso que nosotros decíamos es completamente distinto, ¿no? la gente de aquí es súper solidaria, colaborativa tenemos territorios que puede pasar de una zona urbanizada a una zona de selva baja caducifolia súper bien conservada, tenemos un río tenemos una cantidad importante de especies de reptiles, de anfibios tenemos flora, fauna, entonces decíamos, eso es lo que queremos mostrar y ese es el propósito de Guardianes del Territorio, construir contranarrativas ¿no? Que muestren nuestro territorio como, como nosotros lo estamos viendo Lo que realmente es significativo y nos da sentido Y entonces, eh, pues a partir de eso Bueno, ahorita Carlos platicará un poco más sobre las actividades Cómo se empiezan a construir esas otras actividades Porque el territorio empieza a abrirnos una gama impresionante de posibilidades ¿no? Empezamos, como decíamos, con, con estas caminatas botánicas Después hacemos de las caminatas botánicas Empezamos a hacer algunas otras eh, recorridos, pero al colectivo se empieza a sumar gente muy valiosa como Israel, por ejemplo. Israel, al ser un biólogo herpetólogo, eh, que también tenía o que tiene un anclaje muy importante con el territorio, entonces él empieza a decir, bueno, yo lo que sé hacer es esto Y lo que puedo hacer es esto Y entonces lo que hizo Fue un primer recorrido maravilloso En donde identificamos Una cantidad importantísima De anfibios y de reptiles En esa primera sesión Que hicimos con él, por ejemplo Encontramos una boa mm -hmm. Encontramos un tilcuate Y un montón de lagartijas Y de cosas extrañas, ¿no? Pero que entonces la gente empezaba a tener una convivencia distinta con el claro. territorio y una cercanía también diferente y entonces de pronto tener esa proximidad, lo que él decía a mí lo que me preocupa es que sepan que estas especies son inofensivas y que podemos convivir en un mismo territorio pero entonces para la gente significó esta riqueza que tengo yo acá, es mucho más de lo que me están diciendo que mi comunidad es claro, porque ¿no? generas una identidad real y entonces sí. te, te vuelves
2: guardián de tu,
1: territorio. De tu propio territorio por supuesto,
2: claro Sí, definitivamente yo creo que esto, esto que, que se hizo para poder tener, pues de una manera eh, presencial, uh -huh. no poderlo, poderlo vivir esta experiencia, yo creo que es muy importante porque algo que no ves, que no, que no es tangible para ti, pues realmente no existe. Entonces el, el lograr tener esta cercanía, pues yo creo que este sentido de pertenencia ¿No? yo creo que hace que, que, sea, que se vuelva más fuerte esta parte de defender y de saber que hay seres vivos ¿no? y que están ahí, que son parte de, de, de la comunidad y del mismo territorio en el que estamos todos
1: y desde las juventudes, ¿no? porque tal vez pues toda la comunidad mayor ¿no? de, de más edad pues, tiene muy identificada su identidad pero la juventud que tome este nuevo aspecto y no este que le han vendido, ¿no? externo entonces, ¿qué, qué tan importante es que ustedes estén trabajando ahí Y cuéntanos mi querido Carlos ¿qué, ¿Qué tipo de actividades Aparte de estos recorridos Que comenzaron haciendo Ahora desarrolla Guardianes del Territorio?
4: Pues principalmente Nuestras actividades eh, van reflejadas Como le decimos a las niñez Y a la juventud ¿no? retomar cosas que a lo mejor nosotros ya de adultos pues ya no, ya no hicimos ¿no? y que pues tenemos bien en cuenta que la tecnología nos ha sobrepasado, ¿no? es muy difícil que a un niño ya ahorita le quitemos el celular porque ya nacen yo creo que con ese chip tecnológico, ¿no? que ya no los despegamos de, de, de eso entonces, pues hicimos un énfasis o un o recordamos nuestra infancia, ¿no? ¿Qué es lo que a mí de niño me hacía feliz? Entonces, como lo decía Ginny, empezamos a involucrar a nuestra comunidad. Eh, recordamos que ahí en grupos que tenemos dentro de la comunidad, hay un amigo de nosotros que se dedica a vender papalotes. Ok. Entonces, pues... Tuve la iniciativa de mandarle mensaje y preguntarle cuánto nos cobraba por dar un taller de papalotes, ¿no? Mm. Entonces, de igual manera, le, le comenté del proyecto que tenemos, del colectivo, lo que nosotros realizamos, y él me dijo que él no nos iba a cobrar nada, que mm. él iba a aportar para la comunidad ese conocimiento que él tenía, ¿no? Qué Entonces empezamos a realizar talleres de papalotes y vuelos colectivos justamente al pie del Cerro del Jumil. ¿No? Ya son dos veces, dos años que realizamos esta actividad y que realmente hemos tenido un auge de infancias muy grande no sí, Y principalmente pues esa convivencia de las familias eh, en conjunto, no que se den ese tiempo de calidad para poder realizar este tipo de actividades Yo creo que para nosotros es eh, lo que nos da vida al colectivo no ver ese momento de calidad que tienen las familias y pues nosotros lo tenemos bien claro no y nuestro lema como colectivo es cómo amar lo que no conoces claro tenemos que acercar Exacto. a nuestra comunidad a que conozca ese territorio para que lo ame y la misma comunidad lo pueda defender no al igual como lo de, lo, lo comentaba eh, nosotros somos nativos de Cuernavaca, uh -huh. los primeros pobladores que llegaron a nuestra comunidad son nativos de los patios de la estación, uh -huh. o sea, ya veníamos cargando con un estigma muy grande, no tenemos ese arraigo cultural, y el hecho que tenemos nosotros esta posibilidad de quitarnos este estigma y poder generar nuestro propio arraigo cultural, okay. yo creo que es muy grande, ¿no?, porque pues ahorita ya las nuevas generaciones crecen con eso, ¿no?, ya ven el cerro y uh -huh. la verdad para nosotros es muy satisfactorio porque siempre lo recorremos, dice un compañero de nosotros, es nuestro patio trasero, ¿no? Claro. El cerro nos ha dado infinidad de cosas, experiencias yo creo que magníficas que hemos tenido durante este tiempo de nuestra vida que cómo nos vamos vinculando con el territorio y cómo las nuevas generaciones lo hacen. Pues nosotros literalmente es como un patio, ¿no? Te sientes mal, vas, y es una medicina que él te da, ¿no? Sí. Y lo más padre y lo más hermoso es de que vas, caminas ese, ese territorio y te das cuenta que muchos de esos jóvenes se están apropiando de ese espacio. Que al igual que nosotros, como lo estamos tomando, o lo tomamos de niños, ahora ellos ya lo están tomando. Entonces, cambiar ese enfoque hacia ese territorio ha sido, yo creo que un trabajo muy, muy, muy padre. no Retomar principalmente actividades o, o juegos que, que hacíamos de niños. no eh, Tuvimos el taller de resorteras. Eh, bueno, perdón, un, un torneo de resorteras Que de igual manera ya son dos años Que llevamos con, con este torneo Que pues si Dios nos presta vida Pues eh, este año es el tercer eh, Torneo que de igual manera están invitadas también cuando Gracias. saquemos sí, sí, sí. nuestra convocatoria. Hay
1: que prepararnos, ¿Sacaremos? porque si <risa> sí son
2: cuatro horas para subir, para subir sí hay que
4: prepararse
1: desde
2: ahora. Y yo creo que algunas horas también y días de entrenamiento con sí. la resortera. Oye, no, es que yo quiero comentar, yo sé que nos vamos a, a un corte, pero... Espero que aquí con todo lo que están haciendo eh, de trabajo en nuestras redes sociales puedan ver la expresión de Carlos a la hora de estar contando esto y a la hora de, de, de estar platicando, pero se le ilumina la cara cuando habla realmente de lo que está pasando, de lo que se está viviendo en este patio trasero, sí. en este cerro. Y, y todo lo que está recordando, de verdad me, me emociona verlo porque ya quiero ir, sí quiero ir a conocer el Cerro del Humil. Y, y yo creo que eso es lo que se necesita para lograr tener este arraigo, como bien dices, y, y además ver, que, ver lo que tenemos en realidad, que es valiosísimo.
1: Pues sí, la verdad es que es muy cierto y, y qué gran trabajo han hecho y en tan poco tiempo, porque son apenas tres años, pero de un trabajo constante y, y aparte de, de ustedes crecer en esta comunidad, que quieran o no yo creo que este trabajo lo empezaron mucho antes de comenzar con este colectivo y vamos a seguir platicando después de esta pausa qué, qué más hacen en Guardianes del Territorio y sobre todo enfocarnos al tema de la minería, que ese es el que nos trae hoy aquí, pero vamos a ir una breve pausa, seguimos aquí por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: Ya estamos de vuelta querida comunidad radiante ya saben que entre corte nos enteramos de muchas muchas cosas la verdad es que preguntábamos sí, sí preguntábamos como que a qué le dan con la resortera
4: <risa> ¿no? Sí. y nos
1: explicaba Carlos que pues se le da botellas recicladas que es todo un sistema que ya hay ¿no Carlos? Sí.
4: Sí, de hecho eh, tenemos botellas recicladas, las pintamos de un color y cada color tiene un cierto puntaje, ¿no? Entonces el que acumule mayor puntaje pues es el que gana el torneo, es el modo de que nosotros trabajamos con ese, con ese torneo de resorteras. Y principalmente pues hacer un énfasis de que cuando hacemos este, este torneo de resorteras no dañamos ni la flora ni la fauna, está estrictamente prohibido y el que nosotros detectemos que hace esta actividad pues queda netamente automáticamente pues... Expulsado, eliminado, eliminado claro. ¿no? Sí, sí claro. nada de que viste sí. la
2: lagartija que valía mm -hmm. 10 puntos. No, 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 no. <risa> la iguana, que a lo mejor 50. Sí, no, no, es que qué bueno que lo aclaran, porque sí. sí, de repente, qué bueno que lo comentaste, van en el corte, porque sí, te quedan muchas cosas en, en la mente. Sí. Entonces, estamos defendiendo el territorio, uh -huh. todo lo que hay dentro de y, y entonces por eso, pues, surgía, ¿no? Ahí el tema. Pero el, el hecho de, 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 de tener este torneo y de Reavivar de alguna manera la resortera Es un poco por la parte cultural Por la parte que, que a lo mejor Nuestros papás O nuestros hermanos mayores o todo Tenían esta, esta práctica De la resortera
4: Sí, que principalmente pues en el entorno en el que nosotros Nos desarrollamos anteriormente Pues mucha gente sí salía a cazar Y utilizaba mm. este tipo de herramientas ¿no? es. Que es la resortera eh, Hemos tenido Mucha respuesta En este torneo y lo más padre es de que siempre esté... Las actividades que nosotros realizamos siempre son familiares, claro. ¿no? Y participan tanto abuelitos, eh, participan los hijos, los nietos, ¿no? Y es padre porque a veces este torneo pasado que tuvimos hace un año, pues participaban en familias, ¿no? Claro. Justamente lo comentábamos, Israel, que es parte del colectivo. Que le mandamos un gran saludo, sí, él fue el enlace para que aquí uh
1: -huh. estemos. Sí.
4: Y su familia participó en este torneo, de hecho ellos fueron los que ganaron el, el torneo, <risa> ¿no? Ajá. Familia bien, Israel, es
1: que ellos, sí, todo el
4: año, practicando. <risa> todo el año. Sí, y es muy padre, ¿no? Yo creo que es, es muy bonito retomar este tiempo Así de calidad en, en familia, crear ese vínculo eh, con el territorio, principalmente pues para esta defensa que nosotros realizamos, ¿no? Claro. De que la comunidad sepa qué es lo que está defendiendo, qué es lo que hay dentro del, del territorio, ¿no? Y ver más allá de lo que hay. Y estas actividades, pues, nos han, nos han impulsado y nos han hecho crecer como colectivo. Y yo creo que hemos llegado a espacios que jamás imaginamos llegar. Yo creo que en este corto tiempo que hemos trabajado, hemos dado pasos cortos, pero grandes, claro. ¿no? Y muchos eh, amigos que se han sumado, muchos colectivos también que han que han este participado con nosotros. Hemos hecho este rallies, ¿no? Dentro de, del mismo territorio, con colectivos que nos han apoyado, hemos hecho obras de teatro también ahí, en el mismo cerro, y son actividades que para nosotros la mayor satisfacción es eso, ¿no? Ver que los niños eh, se desenvuelvan en ese territorio.
1: Por supuesto, ¿no? y que cuando crecen, ellos crecen ya apropiados, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De este territorio, y precisamente en, en pro de la defensa de él, uh -huh. que es hoy como su... Pues no, no, no su proyecto más importante, pero sí su movimiento más importante para que este territorio no lo cabe, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Ginny, cuánto llevan en la lucha por defender que no se haga esta minería, esta minería este, todo este trabajo. Este, cuéntanos un poco qué hacen hoy por hoy y cuál es el proyecto a futuro.
3: Mira, brevemente, en el 2013... Eh, la, bueno decir que la minería trabaja en tres momentos no la exploración, la explotación y el beneficio, en el 2013 la empresa minera que en ese momento se llamaba Esperanza Silver, mete una solicitud para explorar el territorio, se da cuenta que en esa, ese proceso pues, de exploración aproximadamente el mineral que podrían sacar ahí entre oro y plata y un, es, es, una, es una mina que es polimetálica pero que no se ha declarado como polimetálica, solamente declara el oro y la plata. Pero sabemos, por ejemplo, que en Coatetelco eh, lo que pretenden extraer es mercurio. Uh -huh. Hay otros espacios donde pretenden sacar antimonio, arsénico, ¿no? Entonces uh -huh. es una, un, un proyecto polimetálico. En el 2013, después de que ellos ya metieron su sesión de exploración, eh, pretenden entonces ahora el proceso de explotación la explotación es justamente ya cuando empieza la deforestación, empiezan a saquear empiezan a romper la piedra, empiezan a hacer los grandes tajos en ese momento es cuando el movimiento reacciona de manera muy importante entonces las comunidades activistas, ambientalistas incluso personas que estaban dentro del, del gobierno, eh, se articulan de tal manera que se logra frenar y se logra que a este proyecto a esta minera no se le otorgue el permiso O la manifestación de impacto ambiental Para que empiecen a hacer los trabajos de explotación okay. Eso en el 2013 Bajo tres argumentos El primero, que el agua del acuífero de Cuernavaca Es insuficiente para operar un proyecto así El segundo argumento Es la cercanía que tiene con la zona arqueológica De Xochicalco Lo que me faltó decir es que para que puedan demoler Esas cantidades tan importantes de piedra Se utiliza dinamita 24-7 Es decir, todo el día, todos los días Qué Sin barbaridad. descanso entonces, eh, y la tercera, el argumento era que con toda esta polvareda que se va a empezar a sacar, eh, la visibilidad del aeropuerto se iba a impedir. En ese caso, en este momento, pues el aeropuerto Mariano Matamoros, ¿no? Esta propuesta, eh, digamos que sea en el 2013, recordar que las concesiones mineras, en este momento, gracias a la ley minera, que es desastrosa, eh, las concesiones tienen una vigencia de 50 años con la posibilidad de renovarse 50 años más es decir mm -hmm. tenemos 100 años para pelear contra el monstruo
1: Madre. no y entonces eh, y llevan van 10
3: <ríe> y van 10 entonces en un primer momento digamos ah. que en el 2013 se logra que se dé la los que no se dé la el permiso de explotación pero pues estos cuates tienen 90 años más para seguirlo intentando... Y todo el dinero. Y todo el dinero y todos los contactos claro. y todas las redes de corrupción claro. que necesitan para poderlo hacer, ¿no? Entonces, eh, digamos que desde ese momento es que estamos... En, en esta tensión porque después de ser Esperanza Silver la empresa vende a una empresa más poderosa y más grande que es Alamos Gold que también es canadiense y en los últimos años se asocia Zacatecas Silver entonces eh, digamos que es una inyección de capital que se va dando de manera continua porque las, los procesos de resistencia en este momento en el surponiente han sido superpoderosos, que no, que no hemos permitido pues que este proyecto eh, avance un, un un nivel más que sería el momento de la explotación.
2: Mi hijo, es lo que iba, iba a decir. Estos ya se convierten en eso, ¿no? una lucha de resistencia totalmente, porque tantos años, o sea, imagínate lo que lo que tienen ellos todavía por seguir ahí intentando y, y, y cómo aquí la comunidad sí es el trabajo que, que tiene que hacer fuerte. ¿no? para lograr que esto no, no siga este punto de explotación.
1: Y de ahí que, que Guardianes del Territorio haga todas estas actividades precisamente ah. para que la comunidad no desista. ¿no? O sea, cada vez ver más su territorio, apropiarse más de él con todas estas actividades, nuevos proyectos y demás. Pero qué, qué tan difícil a título personal es defender esto tanto tiempo y saber que esta defensa no para.
3: Pues mira, yo creo y seguramente Carlos también así lo pensará. Yo creo que de pronto eh, esto que hacemos se vuelve fundamental en nuestra vida y se vuelve de pronto lo que nos da sentido. ¿No? O sea, nos da sentido estar ahí Nos da sentido estar defendiendo Nos da, de nos da sentido pues eh, Defender esa relación que vamos Estableciendo con el territorio, que vamos Estableciendo con la comunidad Y que también de pronto se vuelve una Situación eh, pues de, de defender la dignidad de la vida ¿No? O sea, Así sabemos es. que, que sí, justo pues estos... Que hay personas que sí han perdido la vida defendiendo el movimiento. Sí, muchísimas, ¿no? Y de, sí. desafortunadamente pues esta administración sí hemos notado un importante eh, alza en el número de defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos o han sido asesinados. Mm -hmm. Sin embargo, bueno, pues creemos que eh, no tenemos otra opción. ¿No? O sea, no tenemos, lo, lo hacemos por muchas vías. Lo hacemos por vías como, como es Guardianes del Territorio, que es una ala, digamos, lúdica, es una ala <coughs> mucho más a, amigable, no que nos permite establecer una conexión con el territorio para que la gente se apropie y defenda, defienda. Pero decir, por ejemplo, que gracias al trabajo que hemos realizado con Guardianes del Territorio, pues logramos trabajar de la mano con el ayuntamiento. Eh, logramos que Xochitepec se declarara como un territorio libre de minería, que eso es una cosa que no es menor. Eh, a esta inercia se suma el municipio también de Miacatlán y Cuatetelco. Entonces ya tenemos tres municipios que son declarados como territorios libres de minería, no que de alguna forma blindan el territorio, aunque no es, no, o sea, no, no con eso ya ganamos, claro. pero es una forma de blindar el territorio. no. Y bueno, la zona en donde estamos trabajando actualmente, eh, el ayuntamiento de Xochitepec tuvo a bien declararlo como una zona de conservación, justo el área donde realizamos actividades ahora es una zona de conservación. Entonces digamos que tenemos que ir avanzando por muchos frentes Pasos. para no permitir, pues, dejar ningún cabo
2: suelto. Y yo creo que esto también se vuelve, digo, esto que comentas de, de, de que se vuelve parte de, de ya de su vida, de un propósito, ¿no? Quizá extraordinario que tienen ya como, como colectivo, como de manera personal. Y yo creo que esto es estarlo eh, transmitiendo a las siguientes generaciones, porque, bueno, si viene un camino largo uh -huh. de defensa y que entonces estas actividades, todo este plan de acción que, que ya tiene Guardianes, entonces siga motivándose para que ahora las juventudes, más adelante la, la niñez, pues sigan adelante para sus hijos y sus nietos, porque, pues sí, como dices, va a ser muy largo este camino.
1: Así es, y la verdad es que ya, ya se nos está acabando el programa, de hecho ya se nos terminó querida comunidad radiante, pero no todavía nos están dando unos minutitos Invita a la gente, mi querido Carlos, a que se una Guardianes ¿Cómo se pueden unir? ¿Dónde los encuentran en redes? ¿Cómo los encuentran para comunicarse e, y unirse a este proyecto quien esté interesado?
4: Pues nosotros tenemos nuestra página de Facebook que es Guardianes es con X al final, um antes de la, de la e. de el la lugar X. de la E es la, la X. X el lugar de la E es la X nuestra página es guardianes de territorio y tenemos nuestro facebook también que es guardianes unidad morelos Ahí nos pueden seguir en nuestras redes, ahí es donde nosotros subimos todas nuestras convocatorias o todas nuestras actividades para quien guste participar y de igual manera eh, viene un número telefónico ahí, el cual pues les brindan información en dado caso que necesiten ubicación para llegar a, a nuestra zona.
1: Perfecto, pues invitarlos a toda la comunidad radiante a que vayan a todas las actividades primero, que conozcan y que a partir de ahí pues vean si quieren ser parte de este proyecto que como lo comentábamos en un inicio del programa todos tenemos que ser parte porque todos formamos parte de este estado y a todos nos acaba afectando todo este tipo de proyectos y pues agradecerles de verdad que hayan estado aquí, O sea, yo sé que el programa se va rápido y que nos quedó mucho por hablar, pero de verdad Ginny gracias Carlos, de verdad gracias por estar aquí y por enseñarnos
3: de todo este tema. Muchas gracias a ustedes, gracias por el gracias espacio. Gracias por el espacio de igual manera.
2: Pues gracias, gracias, de verdad gracias, tres veces como debe ser, porque de verdad la, lo que están haciendo el impacto que tiene con, con todo el, el planeta finalmente yo creo que es lo que debemos de estar valorando y, y cada uno sumarnos a lo que están haciendo porque creo que eso es lo que hemos aprendido aquí cada vez que vemos lo que trabajan las diferentes fundaciones, colectivos, asociaciones y decimos que, que De verdad, qué valor, qué valientes, qué fuerza y, y qué interés y que tengan este propósito para dejar este legado que continúe este territorio como está y que lo podamos conservar. Muchas gracias.
1: De verdad que sí, o sea, por el amor que le tienen a su territorio, ojalá que todos seamos tan arraigados y tan identificados con nuestro territorio para desde donde estemos poder defender esa parte, ¿no? Y llegar, pues... A que, a que no destruyamos este planeta que es el, el único que tenemos y que es en donde vivimos y mi querida comunidad comunidad radiante se nos acabó el tiempo pero nos vemos el próximo martes en punto de las 9 muchísimas gracias por escucharnos con este tema maravilloso tendremos muchos más temas ya saben estamos comenzando el año prepárense porque tenemos tantas asociaciones que van a estar aquí contándonos de sus proyectos yo soy Vanessa Casillas
2: y yo soy Amy Castillo y antes de despedirme nada más quiero decirles una frase que se puso frente a mí en este momento, en el calendario radiante que tenemos, que dice, ¿sabías que el mundo es una proyección de cómo eres? Si ves la bondad en ti la verás en los demás y eso responde un poco a lo que hace rato Carlos comentaba de esta persona que les dio el taller de papalote y que no cobró y esta suma de voluntades de verdad es una proyección de lo que ustedes están realizando y así pues cada uno de nosotros vamos a poner ahí el granito de arena cada día muchas gracias gracias,
1: gracias a todos tengan un día extraordinario